0: capítulo ochenta y seis de la historia verdadera de la conquista de la nueva españa de bernal diaz del castillo esta grabación de librivox es de dominio público como comenzamos a caminar para la ciudad de méxico y de lo que en el camino nos avino y lo que montezuma envió a decir así como salimos de cholula con gran concierto como lo teníamos de costumbre los corredores del campo a caballo descubriendo la tierra y peones muy sueltos juntamente con ellos para si algún paso malo o embarazo hubiese se ayudasen los unos a los otros y nuestros tiros muy a punto y escopetas y ballesteros y los de a caballo de tres en tres para que se ayudasen y todos los más soldados en gran concierto no sé yo para qué lo traigo tanto a la memoria sino que en las cosas de la guerra por fuerza hemos de hacer relación dello de para que se vea cual andábamos la barba sobre el hombro y así caminando llegamos aquel día a unos ranchos que están en una como serrezuela que es población de Guaxocingo que me parece que se dicen los ranchos de Iscalpan cuatro leguas de Cholula y allí vinieron luego los caciques y papas de los pueblos de Guaxocingo que estaban cerca y eran amigos y confederados de los de tlascala. y también vinieron otros pueblezuelos que están poblados a las aldas del volcán que confinan con ellos y trujeron todos mucho bastimento y un presente de joyas de oro de poca valía y dijeron a cortés que recibiese aquello y no mirase a lo poco que era sino a la voluntad con que se lo daban y le aconsejaron que no fuese a méxico que era una ciudad muy fuerte y de muchos guerreros y que correríamos mucho peligro y que ya que íbamos que subido a aquel puerto que había dos caminos muy anchos y que el uno iba a un pueblo que se dice chalco y el otro tal malanco que era otro pueblo y entrambos sujetos a méxico y que el un camino estaba muy barrido y limpio para que vamos por él y que el otro camino lo tienen ciego y cortados muchos árboles muy gruesos y grandes pinos porque no puedan ir caballos ni pudiésemos pasar adelante y que ha bajado un poco de la sierra por el camino que tenían limpio creyendo que habíamos de ir por él que tenían cortado un pedazo de la sierra y había allí mamparos y albarradas y que han estado en el paso ciertos escuadrones mexicanos para nos matar y que nos aconsejaban que no fuésemos por el que estaba limpio sino por donde estaban los árboles atravesados y que ellos nos darán mucha gente que lo desembaracen y pues que iban con nosotros los tlascaltecas que todos quitarían los árboles y que aquel camino salía a talmalanco y cortés recibió el presente con mucho amor y les dijo que les agradecía el aviso que le daban y con el ayuda de dios que no dexará de seguir su camino y que irá por donde le aconsejaban y luego otro dia bien de mañana comenzamos a caminar y ya era cerca de mediodía cuando llegamos en lo alto de la sierra donde hallamos los caminos ni mas ni menos que los de guaxocingo dijeron y allí reparamos un poco y aun nos dió que pensar en lo de los escuadrones mexicanos y en la sierra cortada donde estaban las albarradas de que nos avisaron cortés mandó llamar a los embajadores del gran montezuma que iban en nuestra compañía y les preguntó que cómo estaban aquellos dos caminos de aquella parte el uno muy limpio y barrido y el otro lleno de árboles cortados nuevamente. Respondieron que porque vamos por el limpio que sale a una ciudad que se dice chalco donde nos harán buen recibimiento que es de su señor montezuma y que el otro camino que le pusieron aquellos árboles y le cegaron porque no fuésemos por él que hay malos pasos y se rodea algo para ir a México, que sale a otro pueblo que no es tan grande como Chalco. Nota: el pueblo principal de la provincia de Chalco con las aldeas que había a dos leguas de él tenía más de veinte mil vecinos. Cortés, carta segunda. Fin de la nota. Entonces dijo Cortés que quería ir por el que estaba embarazado y comenzamos a subir la sierra puestos en gran concierto. y nuestros amigos apartando los árboles muy grandes y gruesos por donde pasamos con gran trabajo y hasta hoy están algunos de ellos fuera del camino y subiendo a lo más alto comenzó a nevar y se cuajó de nieve la tierra y caminamos la sierra abajo y fuimos a dormir a unas caserías que eran como a manera de aposentos o mesones donde posaban indios mercaderes y tuvimos bien de cenar y con gran frío pusimos nuestras velas y rondas y escuchas y aun corredores del campo nota desde estas tierras dice cortés que se descubrían los llanos de culua y la gran ciudad de temix y las lagunas que hay en dicha provincia los llanos refiere en otra parte que tenian en torno hasta setenta leguas rodeados de sierras y en ellos dos grandes lagunas donde están la capital y otras muchas ciudades cortés carta segunda esto debía ofrecer a los españoles una maravillosa perspectiva fin de la nota y otro día comenzamos a caminar y ahora de misas mayores llegamos a un pueblo que ya he dicho que se dice talmalanco y nos recibieron bien y de comer no faltó y como supieron de otros pueblos de nuestra llegada luego vinieron los de chalco y se juntaron con los de talmalanco y amecameca acingo donde están las canoas que es puerto dellos de y otros pueblezuelos que ya no se me acuerda el nombre dellos de y todos juntos trujeron un presente de oro y dos cargas de mantas y ocho indias que valdría el oro sobre ciento y cincuenta pesos y dijeron malinche recibe estos presentes que te damos y tennos de aquí adelante por tus amigos y cortés los recibió con grande amor y se les ofreció que en todo lo que hubiesen menester los ayudaría y cuando los vio juntos dijo al padre de la merced que les amonestase las cosas tocantes a nuestra santa fe y dejasen sus ídolos y se les dijo todo lo que solíamos decir en los más pueblos por donde habíamos venido y a todo respondieron que bien dicho estaba y que lo verían adelante también se les dio a entender el gran poder del emperador nuestro señor y que veníamos a deshacer agravios y robos y que para ello nos envió a estas partes y como aquello oyeron todos aquellos pueblos que dicho tengo secretamente que no lo sintieron los embajadores mexicanos dieron tantas quejas de montezuma y de sus recaudadores que les robaban cuanto tenian y las mujeres e hijas si eran hermosas las forzaban delante de ellos y de sus maridos y se las tomaban y que les hacían trabajar como si fueran esclavos que les hacían llevar en canoas y por tierra madera de pinos y piedra y leña y maíz y otros muchos servicios de sembrar maizales y les tomaban sus tierras para servicio de ídolos y otras muchas quejas que como ya muchos años que pasó no me acuerdo cortés les consoló con palabras amorosas que se les sabia muy bien decir con doña marina y que ahora al presente no puede entender en acelles justicia y que se sufriesen que él les quitaría aquel dominio y secretamente les mandó que fuesen dos principales con otros cuatro amigos de tlascala a ver el camino barrido que nos hubieron dicho los de guatsozingo que no fuésemos por él para que viesen qué albarradas y mamparos tenian o si estaban allí algunos escuadrones de guerra y los caciques respondieron malinche no hay necesidad de irlo a ver porque todo está ahora muy llano y aderezado y has de saber que habrá seis dias que estaban a un mal paso que tenian cortada la sierra porque no pudiese despasar con mucha gente de guerra del gran montezuma y hemos sabido que su huichilobos que es el dios que tienen de la guerra les aconsejó que os dejen pasar y cuando hayais entrado en méxico que allí os matarán por tanto lo que nos parece es que os estéis aquí con nosotros y os daremos de lo que tuviéremos y no vais a méxico que sabemos cierto que segun es fuerte y de muchos guerreros, no os dejarán con las vidas. Cortés les dijo con buen semblante que no tenian los mexicanos ni otras ningunas naciones poder para nos matar, salvo nuestro señor dios en quien creemos. Y que porque vean que al mismo montezuma y a todos los caciques y papas les vamos a dar a entender lo que nuestro dios manda, que luego nos queriamos partir, y que le diesen veinte hombres principales, Que vayan en nuestra compañía, y que haría mucho por ellos, y les haría justicia cuando haya entrado en México, para que Montezuma ni sus recaudadores no les hagan las demasías y fuerzas que han dicho que les hacen. Y con alegre rostro todos los de aquellos pueblos por mí ya nombrados dieron buenas respuestas, y nos trujeron los veinte indios, y ya que estábamos para partir, vinieron mensajeros del gran Montezuma, y lo que dijeron diré adelante. fin del capítulo ochenta y seis